0: Vanguardia Video Podcast. Expertos en tecnología, innovación, empresarios y sus historias de emprendimiento con las TIC. Esto es Conversaciones TIC. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos y continuamos en otro episodio de Conversaciones TIC. Este es el podcast y también video podcast de Vanguardia donde hablamos de tecnología, innovación y emprendimiento. Hoy vamos a hablar de una plataforma creada y cofundada por una santandereana que está transformando la vida y todos los modelos de negocio de los tenderos en América Latina. Ese es el tema de hoy. Yo soy Alejandro Guzmán, periodista y subgerente de Innovación de Vanguardia y les doy la bienvenida a este podcast para que algo al final de lo que suceda en el día de hoy, lo que usted escuche o vea en esta transmisión, le puede servir. Vamos a hablar también de, 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 de algunos consejos y algunas recomendaciones para emprender. Por eso quiero darle la bienvenida a nuestra invitada especial, Carolina García. Bienvenida Santa Anderana. Bienvenida a Conversaciones TX.
1: Alejo, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, por estar acá y bueno acompañándolos. No ahorita
0: en esta tarde lluviosa lluviosa, claro que sí bueno Carolina, eh, Carolina es la cofundadora de una plataforma que se llama Chipper ahora vamos a hablar un poquito de la de, de, de qué es lo que estás haciendo para transformar todo este modelo y cambiarle la vida con la tecnología a los tenderos, pero cuéntame un poquito saliste del, de la normal pasaste por la UIS, te fuiste para la Universidad Nacional y terminaste en MIT en, es. En, en Boston, ¿Cómo, es ese, ¿cómo fue ese proceso?
1: Bueno eh, pues mi secundaria en la normal eh, al principio yo quería ser profesora, sí. ya obviamente el sueño de niña. ¿no? Entonces, <risa> sí. cuando le dije eso a mi mamá, pues obviamente, bueno, toca ponerla en la normal. Entonces, allá estudié toda mi, mi secundaria. Uh -huh. Me gradué ya no queriendo ser profesora, con mucha experiencia en, ya, ya en no enseñar, <risa> pero sí. ya no. Y posteriormente eh, pasé a la UIS a estudiar economía. Eh, se me dio la oportunidad de irme a la nacional a profundizar en economía también, me gradué de la nacional, sí, buenísimo. de ahí tuve alguna experiencia laboral y luego, como lo mencionas, estuve en MIT haciendo mi MBA y ya con todo este interés por el emprendimiento, profundizando todo el conocimiento de emprender en MIT.
0: Bueno, ¿cómo fue esa experiencia de llegar a, a, a MIT? Digamos que no es tan sencillo, primero no es tan sencillo pues, entrar a la UIS, luego a la nacional y salto al MIT, cómo es ese proceso y qué se le puede decir también a las mujeres que están también conectadas en esta transmisión de este video podcast para que también como que se lancen también y cumplan estos sueños y vayan a, a estas grandes ligas de las startups porque de ahí luego pasaste y hablamos un poquito más adelante sobre sí, eso este. sí. Okay.
1: Bueno, yo creo que la decisión de aplicar a MIT fue una decisión eh, por práctica en realidad yo iba a aplicar a Babson que Babson es una muy buena universidad para emprendimiento, claro. me la habían referido muchos acá, sobre todo mis mentores eh, en, en mis trabajos pasados, sí. y eh, iba con carta de recomendación a Babson y MIT, estando en Boston, era muy bien referenciada claramente, llené la aplicación. Me hicieron las entrevistas y les gustó mucho mi perfil, mi experiencia también como emprendedora porque este es mi, mi, mi segundo emprendimiento uh -huh. y eh, les interesó bastante. Seguimos con todo el proceso y en cuestión de aproximadamente tres meses que duró esa, eh, eh, ese, ese ¿Es proceso, proceso de entrevistas sí. y de selección. Uh -huh. Eh, pues bueno, me, me anunciaron que quedé, ya no apliqué a Babson y empecé con MIT. Creo que la decisión, o lo que me llevó a, a decidir, eh, uh -huh. fue que nada perdía contratar, en realidad. En realidad fue, no tengo nada que perder, tengo mucho que aprender claro. eh, en, en caso contrario, y bueno, pues decidí aplicar y lanzarme con toda y con un nivel de inglés, de hecho, que no era tan alto, explicándole allá a los entrevistadores, hasta con dibujos, que era lo que había hecho antes para que me entendieran y bueno ahí, ahí, ahí estuvo bien bueno al como, parecer
0: viene aquí Carolina como una de las primeras lecciones y es como definir de esta meta y lanzarse porque claramente tú lo has dicho eh, el tema de inglés siempre se ha convertido pues digamos que para los que nos ha tocado una formación diferente, eh, llegar a estos escenarios pues no es tan sencillo, tomaste clases de inglés previamente para poder llegar allá sí. pero, pero digamos que la lección es esa es como lanzarse y, 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 y atreverse
1: Sí, y también aparte de eso, yo le añadiría, Alejo, que lo, lo, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Sí. Entonces, muchas veces nosotros no nos lanzamos a algo porque queremos que todo ya esté listo, que sea perfecto, ¿no? Tengo que tener el producto perfecto, el equipo perfecto, la idea perfecta, y muchas veces uno desarrolla todo eso lanzándose y empezando, ¿no? Y, y embarrándola y volviendo, obviamente, a empezar y aprendiendo. Entonces, creo que es no importa que, que, que de verdad la perfección no esté, eh, es importante lanzarse aprender y sobre ese aprendizaje seguir construyendo.
0: Bueno, aquí llegas y te encuentras con 32 estudiantes de 32 países diferentes, 30 modelos de, de industrias diferentes. Uh -huh. ¿Cómo fue ese aprendizaje y de ahí ya te empezaste a conectar con lo que más adelante se iba a convertir en lo que estás trabajando hoy, que es un modelo completo de, de sí. transformación desde la tecnología?
1: Sí, la verdad es que la experiencia fue muy enriquecedora porque me permitió como pensar fuera de la caja. ¿no? Uh -huh. Estar hablando constantemente con personas que ya habían hecho eh, plataformas parecidas o que ya habían pasado por todo este journey del emprendimiento, sí. pues fue bastante enriquecedor tanto para lo que yo ya había hecho como para, que, para lo que hoy es eh, mi experiencia como emprendedora. Entonces creo que eso me hizo cambiar muchas ideas, claramente eh, y en Colombia uno tiene limitaciones en tecnología, en conocimiento, en experiencia, que estando con ellos allá constantemente hablando, Puedes, obviamente, aprender y enriquecerlo y cambiar de opinión completamente. Estar expuesta también a tecnologías que eh, ni siquiera había escuchado hablar. En realidad, Alejo, cuando yo llegué a MIT, una de las primeras clases era blockchain. Blockchain,
0: no, imagínate.
1: Y todo lo de criptomonedas. <risa> claro. Entonces, eso también, obviamente, lo hace darse cuenta uno de todo lo que hay que aprender, de todo lo que tiene, en realidad, el mundo para aplicar. Y lo bonito era que yo decía... ¿qué tal que eso lo hiciéramos en Colombia? Claro. ¿no? ¿Qué tal que eso lo lleváramos a Latinoamérica? Eh, tantos problemas que hay por resolver realmente uh -huh. que no se resuelven porque uno no conoce todo este tipo de soluciones y finalmente y en este momento creo yo que por muchas cosas que han pasado los últimos años en nuestro mercado se están sí. ahorita implementando y nos están ayudando eh, en, en muchos procesos.
0: En ese momento escuchaste de tecnologías de la cuarta revolución industrial como era pues blockchain, me imagino que también se está hablando de inteligencia artificial, big data y todo el tema de, de criptomonedas. ¿Cómo ves esa evolución a hoy? de lo que está pasando, y, y aterrizmoslo un poquito aquí, a tu región, a Santander, ¿cómo, cómo lo proyectas y hacia dónde se, se puede visualizar?
1: Sí, en los últimos años creo que y en los últimos siete años por ahí he visto uh -huh. dos cosas. Uno, eh, estamos en el radar de inversionistas que antes eso no pasaba, ¿no? Hace eh, 15 años, por ejemplo, en mi primera experiencia como emprendedora, hablar de inversión extranjera era bastante difícil. Era, eh, digamos que limitado a un grupo, pues, muy muy, muy corto de uh -huh. emprendedores y en realidad yo no vine a saber de eso hasta eh, mucho hasta tiempo realidad, después. Sí. Creo que también mencionarlo es importante. Rappi eh, nos ha abierto Sí. Eh, ese, ese, ese mundo y, y ese mercado y que nos conozcan y nos vean y es importante porque obviamente hay muchas ideas en las que vale la pena invertir en Latinoamérica y en cuanto al tema de las tecnologías también, último, el, de siete años hacia acá he visto eh, que se están implementando, sobre todo en procesos logísticos que creo que la región tiene mucha oportunidad, este tema de blockchain en logística eh, en Latinoamérica está empezando a verse empezando sí. a, a tener sus frutos y bueno, eso nos va a ayudar eh, claramente no solo a, a mejorar nuestros procesos y, y obviamente entonces a ser más, más, más competitivos y eficientes, sino también a que nos pongan en el radar de otros países y otras industrias que pueden venir a invertir a la región. Claro,
0: y es lo que está pasando hoy en día, como tú lo estás diciendo, eh, que ya nos tienen en el radar. Ahí entra esa visión para tú conocer un poco esta cadena de abastecimiento de lo que está pasando en América Latina, conocer cómo funciona todo este tema de las de la logística y especialmente en este segmento de tenderos. Pero tú hablas de que quieres lograr un impacto en América Latina. ¿Cómo es esa visión que tuviste desde que llegaste allá en, en MIT?
1: Bueno, desde el principio de mi carrera tuve mucha experiencia conociendo el canal tradicional, es estas tiendas de barrio eh, en donde se concentra más del 50% del consumo en Latinoamérica, no solo en Colombia, sino en todos los países eh, pues de, a lo largo y ancho de Latinoamérica. Entonces, Viví la experiencia de los dolores que ellos tienen en el día a día, ¿no? Uh -huh. Cómo se surten, qué tipo de proveedores ellos eh, quieren contactar, cómo realmente los atienden, bajo qué premisas los atienden. Entonces, eh, eh, ya digamos que cuando, cuando se vino la oportunidad de pensar en algún dolor eh, para, para poder tener una solución y para poder obviamente ayudarle a, a sí. algún eh, grupo o una población, en la región, pues, pues pensé que realmente los tenderos eran una gran oportunidad y allí eh, se derivó la idea eh, de Chipper, ¿no? Eh, obviamente con pruebas y errores eh, y aprendiendo de todo eso para eh, construir lo que hoy es la tecnología que le da esas soluciones a los tenderos en Latinoamérica y en los países donde
0: estamos. Bueno, ¿cómo funciona Chipper? ¿Esta plataforma cómo, cómo está transformando esta esta gestión diaria de los tenderos pues yo conozco, pero cuéntale a la audiencia, recuerde que este podcast y este video podcast usted lo puede ver eh, en este instante, en cualquier momento luego, lo puede ver por Spotify, lo puede ver por YouTube lo puede ver por Google Podcast o por la plataforma que usted desee, simplemente entra a Spotify, nos busca Vanguardia, Conversaciones TIC y ahí puede volver a escuchar, volver a ver todo lo que estamos hablando con Carolina de la, ella es la cofundadora de Chipper, ¿y qué es Chipper?
1: Bueno, el Chipper es una plataforma que le permite a los tenderos de Latinoamérica comprar más de 2.700 productos y recibir esos productos al día siguiente sin ningún costo adicional. Esto lo que hace o sea, una es que... Total. Es una no. aplicación que antes ellos no tenían ningún sí. tipo de aplicación. Eso empezando... Eh, y al ser una aplicación... El tendero tiene el control, ¿no? Eh, anteriormente ellos tenían que esperar a que un vendedor o en realidad muchos, cientos de vendedores los visitaran en su punto de venta. Si sí. se les acababa algo, pues ellos tenían que salir rápido a, a conseguir dónde comprarlo. Si sí, tenían el tiempo, ¿no? De irlos a comprar porque tienen abierta su tienda, entonces ¿a qué hora van? cambio, con Chipper lo que hacen es que descargan la aplicación, piden, si pueden pedir todos los días, eh, eh, lo hacen y adicional pues nosotros se lo llevamos entonces eso que está haciendo le está dando la oportunidad al tendero de quedarse eh, o de tener siempre su tienda en su tienda los productos uh -huh. que necesita quedarse sin, sin stockouts. Sí. Normalmente los stockouts de una tienda están entre 12 y 15%, lo cual reduce sus ingresos porque sus ventas se ven afectadas. Claro. Esto también estamos nosotros supliéndolo. Y adicional, pues sin ningún costo logístico o en la transacción en términos de transporte, pues no necesita desplazarse a ningún lado para poder llevar el producto a su tienda.
0: Por supuesto. ¿Y, y, y cómo ha sido ese proceso de cultura digital o de, o de alfabetización digital, si se puede llamar así, de un tendero en América Latina. Tengo aquí que ya están en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, en México. Sí. Probablemente Ecuador y Perú. Y ahora hablamos de Bucaramanga, por ahora miramos. Pero, ¿cómo han trabajado ese proceso de, de transformación digital de, de, de los tenderos? Porque el día a día de ellos es, es muy diferente, desde las 4 de la mañana despiertos. Y sí, correcto.
1: Estamos en Sao Paulo también ya. Sao Paulo, operación. maravilloso, sí. buenísimo. Sí. Bueno, eh... Creo que últimamente todas las plataformas, como por ejemplo Facebook, eh, el tema de WhatsApp, uh -huh. ha ayudado mucho porque eh, son los canales preferidos de ellos, tanto para comunicarse como para hacer comunidad. Uh -huh. Entonces, cuando empezamos a enfrentarnos a, a contarle al tendero que era una aplicación, él ya tenía como una base de cómo se usan esas, esas aplicaciones y de qué hacer. Sin embargo, sí hay una resistencia por, por la costumbre, más que, uh -huh. más que por cómo uso la aplicación, es por estoy acostumbrado a que vengan y me visiten, a que me digan qué comprar, y eso es lo que nosotros estamos haciendo a través del uso de eh, la tecnología y con la misma aplicación, nosotros le comunicamos al tendero cuáles son los beneficios, les comunicamos a través de esa aplicación, a través de los push, eh, cuáles son las promociones a las que puede acceder, qué tipo de productos debería tener en su tienda y con cierta información también que manejamos de todo el canal, sí. le podemos decir a ellos información que le mejore su negocio. Precios, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tipo de productos codificar? ¿A qué precio comprarlo y venderlo? Uh -huh. ¿Y qué margen entonces va a tener? Entonces, ha sido una evangelización, como lo mencionas, uh -huh. mucho más... Eh, fácil de lo que esperábamos, pero a no, verdad, sí, por el, por el uso de esto que te decía yo eh, antes de, 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 de las plataformas, claro. pero eh, no digamos que es un, un mercado que está tan acostumbrado a, 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 la, a usar en el día a día para claro. surtirse.
0: Claro, es que Rappi ha hecho una tarea, digamos que ha abierto, ha abierto el mercado, pero también te ha ayudado a que cuando lleguen a una tienda, eh, el tendero como que no sienta que, que, que lo ve como imposible.
1: Sí, las aplicaciones para ellos no son ajenas. Sí. Eh, ellos, por ejemplo, mientras ellos no tienen clientes en, en su tienda, descargan aplicaciones de juego y claro. juegan, ¿no? Se meten a Facebook y se comunican ahí con sus eh, comunidades porque tienen comunidades de tenderos. Se meten a WhatsApp, entonces ellos saben, hay que descargar, uh -huh. hay que obviamente cacharrearle, como dicen ellos, claro. y usarla. Es más, eh, el, la, la, digamos que el, 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 el mindset de ellos no está hacia no uso la aplicación, sino hacia mm, ahora no me va a atender alguien, ¿no? y me tengo que autoabastecer, auto que es con lo que nosotros venimos trabajando a través claro, de la tecnología.
0: Ellos están acostumbrados a que viene la, la persona que le viene a abastecer, que ya son amigos, que son, son parceros, y entonces sí. le va a ayudar uh -huh. a, 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 a tener su pedido, pero entonces digamos que también tienen que... Que viene una, un beneficio, porque pues gana, gana en tiempo, en productividad y en precios.
1: Y justamente también eh, se va a ese bias que tiene el vendedor, ¿no? Porque si yo soy vendedor de bimbo, pues yo vengo a venderle bimbo. ¿Sí? Si yo soy vendedor de Coca-Cola, Coca-Cola. Y de hecho, si tengo hoy un lanzamiento y me pagan por esto, entonces quiero venderle más al tendero de esto. Ajá. No necesariamente ese lanzamiento va a ser lo que el tendero venda. Entonces, al final se llenan de un inventario, ¿no? Y ponen ahí su capital, el capital no rota y ahí es cuando ellos se ven afectados. Con Chipper ellos pueden decidir qué comprar, cuántas unidades comprar, obviamente les decimos a qué precio vender y pueden hacer ese tipo de utilización del capital de una forma mucho más eficiente sin tener ese push, ¿no? Que usualmente las marcas pueden no estar viendo y estar afectando de esa forma al tendero. Entonces, con nosotros, inclusive las marcas trabajan también para que ese mix del sí. tendero pueda tener eh, digamos que un beneficio adicional para ellos.
0: Bueno, estamos hablando de 40.000 tenderos, más o menos. ¿no? Son
1: 130.000 en subió? toda la región.
0: A 40.000 <ríe> sí. estamos hablando... Eh,
1: en México, bueno, en, en Colombia. Colombia. Eh, es, exactamente. Eso. Los que nos piden por lo menos una vez al, al mes, ¿no? En base de datos hay más, eh, pero entre que la, la tienda abre, sierras se va a vacaciones, etcétera eh, en México podemos estar hablando de 70.000. En, y...
0: 120 mil tenderos en América Latina, incluido mm -hmm. pues, México. Correcto. ¿Cómo se llega a 120 mil tenderos? Y, y háblame del de, siguiente paso y Bucaramanga, por supuesto. ¿Cuándo <risas> claro. vamos a tener aquí la pregunta. plataforma para Bucaramanga?
1: Bueno, eh, nosotros hicimos... Eh, un, una captura de esos tenderos uno a uno a través de unos hunters que van en, a campo y, lo, y, y los vinculan pero gran parte de esos tenderos u otra parte de esos tenderos llegan a través de plataformas como Facebook como Google, ¿no? Uh -huh. y el voz a voz que también claramente te ayuda a que el tendero solamente busque la aplicación dentro de su, de su app store y la descargue y empiece el mismo a comprar entonces ha sido una mezcla entre un canal offline que es el, el asesor yendo a buscar esa tienda ¿el asesor
0: de ustedes? de nosotros, sí Sí
1: el canal digital, eh, encontrándolos en, en las redes y en, en las plataformas en donde ellos usualmente están navegando, y adicionalmente pues el voz a voz, que nos ha ayudado también a, a dirigir tenderos. Al principio empiezas más con el offline, y después el, el online empieza obviamente a tener más fuerza como estamos hoy en día. Hoy en día tenemos una cantidad de asesores eh, muy, muy pequeña, y ya el canal digital pesa eh, más para poder traer estas tiendas nuevas a, a, a la plataforma. Claro,
0: pero aquí ya tú, eh, digamos que evidencias el, el tema de que inicialmente el tendero está acostumbrado a una a una a un contacto eh, offline sí. para luego pasarse al online cómo Exacto. ha sido ese, ese cambio de mentalidad ¿Qué, qué dicen cómo cómo entran y cómo se pasan luego a ese a, a, a ese chip digital
1: Hace parte de lo que nosotros construimos a través de la tecnología. Casi que empiezas a entender ese, ese viaje del tendero, cómo es dentro de su eh, aprendizaje, ¿no? Y qué es lo que le interesa y a qué tipo de estímulos también responde, ¿no? Entonces, dándote cuenta de eso en el offline, empiezas a construir tecnología para llevarlo hacia el online. Entonces, uh -huh. empezamos a mandarle mensajes de texto, te empiezas a comunicar con los tenderos a través de información que les es útil, eh, adicionalmente también lo ubicas por push notifications, empiezas a, a diseñar la aplicación para que sea atractiva para uh -huh. ellos en términos de banners, de las secciones, de todo lo que le comunicas a él adentro de la aplicación. Sí. Tiene que llevarlo por esta evangelización para que finalmente él se convierta y realmente como sin darse cuenta a, a, al, al digital, ¿no? Es básicamente entendiendo esas necesidades y el comportamiento de tu cliente y generando el producto o haciendo un producto, diseñando el producto para que el cliente vaya por ahí y obviamente sea más fácil, ¿no? Entonces es como capturando esos insights del mercado y llevándolo a tecnología.
0: Bueno, hablemos un poquito de esa evangelización y ese proceso también que has vivido tú como mujer emprendedora en estos escenarios. ¿Cuál es ese, esa experiencia y ese mensaje que le puedas dar a las mujeres santanderianas que están viendo y bueno, escuchando este podcast?
1: Bueno, lo primero es, no es fácil porque realmente esta es una industria, no solo la tecnología, sino también el, el, el consumo vacío, es una industria que usualmente viene siendo liderado por hombres, entonces, eh, digamos que hacer camino es, es un, más difícil seguramente eh, de lo que les, les cuesta a, a, a ustedes los hombres. Eh, ¿qué, ¿Qué creo yo, Alejo, que es lo importante? Lo importante es, uno, encontrar mentores que te puedan eh, como guiar en el camino afortunadamente, digamos que mis socios han sido abanderados de José, de, de José, José Bonilla, José Bonilla sí. eh, que es uh -huh. uno de mis socios y Oscar Sarria es, 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 es otro socio y ellos han sido muy eh, hay que empoderar a la mujer realmente para darle esos espacios de liderazgo y que pueda eh, que podamos nosotras aprender eh, a, a liderar en ese entorno, uh -huh. sí porque no es lo mismo entonces creo que uno encontrando esas oportunidades y aprovechándolas es, es uno de los pasos. Eh, el tema de los mentores, yo siempre lo digo en todos los escenarios porque creo que me ha permitido ir más rápido eh, también de lo esperado y sobre todo aprender de los errores de otro. Uh -huh. Eh, me ha ayudado como a, a, a entender, a aplicar esos aprendizajes y a ser más exitosa dentro de las soluciones que estamos construyendo. Y lo tercero, creo yo, es eh, hay que creer en nosotras mismas, ¿no? Eh, sí. Yo hablaba en la, el, en la conferencia del síndrome del impostor porque nosotras sufrimos casi en un 30% más de síndrome del impostor de lo que sufre eh, un hombre. Entonces creo que es obviamente entrenando la mente. Eso es un músculo.
0: Por supuesto. Sí. Eh, es entrenando la
1: mente hacia si podemos, hacia tienes todas las capacidades, hacia lo vas a hacer bien, hacia efectivamente tienes un estilo, lo tienes que desarrollar y vas a encontrar el resultado y creernos no solamente esa idea que tenemos para emprender, ya que lo mencionas, uh -huh. de qué decirle, es crea la idea eh, obviamente luche eh, por ella a través de encontrar estos mentores encontrar estos eh, eh, este aprendizaje dentro del mercado que ya está capitalizarlo y poder salir adelante creyendo, claro. creyendo en la idea y en ellas mismas
0: tú hablas también del tema del talento uh -huh. te, te, tú eres experta en código, eres una dura echando no. código, ¿cómo te ha ido con eso? y también has hecho eh, 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 llamados también para que las mujeres también se empoderen en el tema de desarrollo de, 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 de estas nuevas digamos que talentos de, de desarrollo de código Sí, no, yo no he hecho
1: código, pero sí lidero eh, equipos que, que lo hacen, ¿no? Entonces, no, yo creo que es como aprender sobre todo a comunicarse, y yo no creo que solamente sea con las personas que saben eh, eh, codificar, sino también... Como de la nueva generación, Alejo, porque sí. piensan de una forma diferente, trabajan de una forma diferente, sus intereses también son completamente diferentes a los que nosotros teníamos cuando teníamos su edad, entonces es aprender a adaptarnos a las necesidades, no solamente de tu cliente, sino también de, de las personas que hacen tu equipo. ¿no? porque una de las cosas que sí claramente eh, te hace exitoso es rodearte de personas que estén compartiendo tu sueño, uno, claro. luchando por ese sueño, eh, porque en, en, en Chipper ellos son también dueños de la compañía eh, y tercero obviamente que entiendan eh, esa, esa visión y hacia dónde queremos ir para que todos nos vamos hacia allá entonces, ¿qué, qué, qué les diría? No, pues aprender obviamente a comunicarse con ese equipo es importante uh -huh. y a potencializar todo lo que ellos traen a la mesa para que sea... Mucho menos doloroso, por así
0: decirlo. Pues, Caro, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Conversaciones TIC de Vanguardia Podcast. Eh, ¿Cuándo vuelves a Bucaramanga? ¿Hace cuánto que no venías a Bucaramanga?
1: No venía hace como ocho meses aproximadamente. Mis papás están acá, ¿Sí? eh, entonces vengo y los visito por lo menos una vez al año, mientras estoy en México. Eh, ¿Cuándo vuelvo? No esperaría que muy, eh, muy, 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 pronto. muy pronto. Vamos por... a ver.
0: Pero bueno, entonces me dices que entonces que van para abrir en Ecuador, en Perú, en México. La próxima, Chile. Chile. Uh -huh. Uh
1: -huh. Eh, Bucaramanga lo tenemos ahorita eh, to todavía en stand-by. Yo quisiera que ya fuera mañana, pero claro. claramente sí está eh, en, el, en el pipeline. Más adelante seguramente ya ustedes van a conocer a Chipper en Bucaramanga. Eh, ahorita estamos focalizados en la apertura eh, de Chile. Y bueno, ya obviamente en, en seguir creciendo las ciudades donde estamos.
0: Pues maravilloso, Carolina. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. A ustedes gracias, muchas gracias por acompañarnos aquí en Conversaciones TIC de Vanguardia. Recuerde, gracias primero por llegar hasta aquí para tomarse el tiempo de escuchar o de ver este último minuto de este videopodcast que tenemos con grandes experiencias y estos grandes invitados y en el día de hoy, pues Carolina García, cofundadora de Chipper. Y recuerde, comparta este episodio, envíelo a cualquier persona que usted considere que le pueda interesar entre a la campanita, califíquenos con cinco estrellas. Quiero hacer una recomendación final. Puede también escuchar y ver los diferentes podcasts que tenemos en Vanguardia. Tribuna deportiva, todos los días a las 11 de la mañana, actualidad deportiva, El Bolsillo, toda la actualidad económica y el podcast de mujeres para que también estén ustedes, las mujeres actualizadas de todo lo que pasa a su alrededor y, por supuesto, Conversaciones TIC de Vanguardia. Lo pueden encontrar en vanguardia.com sección podcast. Muchas gracias por acompañarnos y por escuchar y ver este podcast. Yo soy Alejandro Guzmán, periodista y subgerente de Innovación de Vanguardia y nos vemos en una próxima emisión o nos escuchamos en el siguiente podcast. Nos vemos en la web. Chao, chao. Expertos en tecnología, innovación, empresarios y sus historias de emprendimiento con las TIC. Esto es Conversaciones TIC. Guardia Video Podcast.